0: 好，听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报。哇，一个礼拜又一开始了哈，大家呃有没有什么新计划，还有新打算呢？我想在今天大家看到台股开盘，如果你是投资朋友的话，可能内心也跟着台股一要很惧。很正荡哦，因为台股确实在呃今天呢，还是持续走一个非常正荡的格局。在现在时间是十二点零二分，目前台股下跌还是超过了百点，目前是十二呃下跌了一百七十九点哈、哦，指数是来到一万六千三百九十点。那今天呢，像是呃长荣还有阳明都直接亮灯跌停板。而且成交量非常的大，那台湾元大台湾五十反一呢？成交量也非常的大，那它是上涨的，也可以看得出来，哎、欸，大家其实现在。台股的多空交战其实真的很激烈。今天呢，我们当然也要聊一下啦，就是说，其实现在整个盘面很震荡的时候，我覺得我们大家也可以交流一下，说你打你打算应对的办法。那还有跟为各位更新一下现在一些最新的市场的情况哈。那除了聊台股之外，我们也要关心一下投资市场的一些变化，因为其实这一波的台股的震荡，其实也来自于。在上周的时候，鲍尔的一番谈话让大家对于停滞性通膨可能再起的担忧非常的强烈。停滞性通膨的话，其实我们也可以看到，大家应该慢慢感受到现在物价都在上扬。前一阵子我们谈论的那种原物料的价格一直上涨，像钢啊、铁啊、铝啊等等的价格上涨，你还觉得很远，但是现在。可能越来越靠近我们的生活啊，或是一些民生用品的物价，或者是我们观察房价，哇，那涨得可惊人了。所以接下来我们也要今天也要特别来谈一谈房地产市场，还有我们也会聊聊 NFT 这个最近非常热门的话题，到底 NFT 是什么哈？那虚拟货币市场现在的变化如何？那同样的，我们还我们还有一个重点就是要跟大家聊一下。呃，中国和美国之间的状况，我们知道，其实现在大环整个的股市的震荡也跟大环境有很多不确定性有关。美国可能将要缩减购债了，中国突如其来的限电又打乱了很多供应链的节奏。那现在还有一个新的消息，就是呃，美国呢有可能会对中国再来调高关税吗？好，这件事情呢目前是蛮重要的哈。那主要是因为呢，现在第一阶段，呃，第一阶段的贸易协议呢，目前看起来中国是没有兑现，没有没有做到，就是没有在两年之内去额外采购大概美国商品要大概两千亿美元。所以美国的贸易代表戴奇在礼拜一的时候会公布一个新的对中国的贸易政策，就今天，那会不会要求要提高关税？我想这件事情也对市场来说是一个蛮大的不确定性。那我想这个部分我们也今天要请教专家来跟我们好好聊一聊。<的>那今天为各位邀请到的四位专家都已经在台上了哈。首先第一位呢是大家都很熟悉的美国经济学家 Charles 老师第二位呢是也是大家很熟悉的哈大雁建筑的总监 Jackson 好总监。那同时呢我们今天也有大家更熟悉、超级熟悉的就是疯传媒的主编奇源；然后还有虚拟货币部分我们要请教数宝总经理。好，徐崇宝总经理。好，那我想我们就直接从大环境面向直接切入吧。我今天就不多说，我们请专家来好好来跟我们呃分析一下，到底现在情况怎么样哈、哦。我们想先请教一下 Charles 老师，老师好
1: 。Hello， 大家周一愉快。<的>对
0: 。嗨，老师，我们想先跟老师请教一下哈、哦，因为上周的时候，包尔其实对外的谈话。那这一份谈话让大家很担心，现在停滞性通膨是不是要再起的问题？然后现在又有这个美国将要公布对中的贸易政策，那现在可能会大家外界在担心说可能会再调高关税，那这样美中贸易之间的紧张关系就会更严重。我不知道老师自己在观察这两个题目，好，一个是停滞性通膨，你觉得真的有可能会发生吗？因为我们之前其实聊通膨也聊了好久好多次，我们都觉得。嗯，其实应该还好，还在可预期、可控的范围之内。可是市场这一波对这一个通膨的反应真的是蛮恐慌的哈。那现在有出现什么样不一样的变化吗？那另外一个就是我们刚刚讲的，对中国会不会调高关税这一块啊？老师这边在美国这里的观察呢，整个气氛情况如何
1: ？这个停滞性通膨它的定义就是说，你经历这个通货膨,膨胀的同时，你的经济是停滞的。就是呃、uh, uh, s t a g n a t i、uh, 跟 inflation 是 stagnation 的呃、uh, 这个就两个字合在一起的意思。那嗯， um, 停滞性通膨其实呃、uh, 过去就是嗯在历史上一些时时段有有发生过。不过就目前来看，其实虽然说大家认为说现在通货膨胀，感觉这个鲍尔他的呃、uh, 论点也是从慢慢的。嗯，从原本的这个啊，好好像有点乐观，然后到现在好像就就觉得说现在好像，呃，觉得说一些供应链啊、一些瓶颈啊，好像就是没有办法解决嘛，短期内没有办法解决，所以觉得这个通通货膨胀有可能会嗯，比起他原本想象的严重。那不过我不认为说会造成这个嗯，这个呃停滞性成长了。因为我觉得基本上啊、呃，整个啊、呃、消费者的这个嗯，这个至少在美国啦，就是消费者的这个购买力还是还是蛮强劲的。那我们看如果说呃过去八月九月的这个嗯数字，然后嗯呀我，我觉得说，我觉得说要到这个停滞期通膨还有一段距离啦。那当然就是说他呃上礼拜有在讲到说这个，嗯、他跟叶伦有同样都都有在讲到说这个啊通货膨胀啊，这个他们啊、呃、目前他们的基调还是。坚持是说这个呃是因为呃是短期性的因素，那啊、呃、当然就说过去从来没有像这样子啊、呃、发生过这样子的事情，所有的呃需求都在那里，但是呃供给就是跟一直跟不上来，然后在在这个所有的海关外面、所有的港口外面大排长龙的这个货运船这样子，那他们还是认为说这个这个呃可能明年的 Q 啊、呃、一般的。经济实际上，这种明年的 Q2 这个第二季或第三季，希望能够慢慢慢慢缓解。那这个一旦缓解之后，希望这个通货膨胀就可以慢慢的降下来。因为我觉得，嗯，需求还是在，毕竟消费者的这个呃消费的部分是占整个国民生产总的百分之七十七成以上嘛，所以说这个部分还是蛮强劲的。那这个部分我是认为，呃，应该还不至于啦。那不过说，当然通货膨胀要继续观察。那至于就是嗯、呃、讲到这个贸易方面的话，那我觉得现在拜登政府就说啊，刚才胡文说的，就是说我们第一第一阶段这个美中贸易的这个谈判，嗯，现在快要结束了。那两边可以可以说这过去的两年来就是有点两败俱伤了。那我觉得说中国还没有履行这个他们的采购额，履行那那中国可能也不会在接下来这段时间内就是补足这个采购额。那不过有另外一个嗯，拜登政府可能。即使说好像好像希望能够在政治上展展现一些强硬的收腕，可是我觉得他就是有可能有点投鼠忌器吧。就是说他如果说，因为大家知道说这个这个关税的啊、呃，最终最后的这个呃承担的还是美国的消费者，因为现在的这个嗯、呃，你如果说关税不管是十趴二十趴这样子加上去的话，你进口的这个价格就会变高嘛。那如果说最后转嫁还是最后再将转嫁到消费者身上的话，那这个可能会对于啊通货原本原本已经很严重的通货膨胀会造成更大的影响。所以我觉得说我，我目前我认为是呃可能就是维持不变啦、啊，可能不会不会取消这个啊、呃、关税，可是应该不至于说会再增再加强这个强度，因为我觉得。目前美国可能它的本身的这个对通通货膨胀已经有点，大家已经有点担心了，对。嗯
0: 、所以目前看起来停滞性通膨的危机应该不如市场恐慌的那么的明显，对不对？就现在确实是恐慌的气氛比实际可能会发生的呃几率来的大很大，对不对？呃，那另外就是说，关于这个中国会不会调高对中国的关税？目前 Charles 老师的评估是，因为现在美国这边已经有一些通膨的压力了。如果说再把中国产品的这个关税调高的话，可能会使得这个。价格会变，等于说，因为美国很,很多是使用这个民生是使用中国产品，那在呃消费者在购买的时候就会变得这个价格压力会更高哈、哦，所以目前看起来教子老师的评估是应该不至于。那教子老师，我想要再请教一下哈，因为我们知道呃这礼拜五的时候，美国劳工部会公布九月份的。新增的非农就业报告，那现在我看新闻上面是大家在谈说市场预期啊、哦，大概九月份的非农可能会增加五十万人，会比前一个月这个二十三点五万人高蛮多的，所以市场其实是蛮乐观的。那失业率的部分也预计说八月份失业率会降到大概五个 percent。所以整体来说，好像没有非常的悲观。可是我看到最近这个股市震荡啊，其实有一部分是来自于说，华尔街大型的一些投行，他们在九月份上旬的时候调降了美国第三季 GDP 成长率的预测。所以到底现在的美国的经济成长是呈现一个什么样的状态？是到底是乐观，还是说没有我们想象中那么好呢？
1: 对，这个其实蛮有意思的，就是说有些时候我们看经济数据，如果说是两个好像是不是往同一个方向啊、呃、进行的时候，你可能会想说到底是怎么回事。呀， yeah, 就像嗯，其实现在目前华尔街他们大家呃预测的，还有这个目的啊，他们的预测的就是九月份应该还算是蛮强劲的，比起八月份应该会好很多。嗯,嗯那主要的原因其实是因为这个九月份的这个啊失业的救济金已经结束了，很多联邦税税失业就已经结束了，所以说很多人就是可能不得不回去找工作，可能之前原本领这个救济金就可以勉强过生活，就是也可能也是害怕这 COVID 的影响。那目前就是他们就。呃，一旦没有没失去了这个这个救济金，他们就是可能就被迫要回去工作，所以这个是有一部分的影响。那呃，至于说为什么就是这个调低的这个嗯经济的这个 GDP 的预测，我觉得主要是因为是是 Delta 的这个原因。从从七月开始啊、呃，这个 Delta 病毒这个变种病毒开始肆虐的时候，就是很多。呃，很多消费者就是原本对于整个暑假，甚至第三季、第四季、秋季、冬季的这个，呃，整个这个嗯、呃、展望，其实是原本是很乐观的。结果后来很多餐馆啊，什么这个本本来都已经开始要啊很多的打算，很多就就是要开始要要扩张啊，很多就是从从这个 COVID 中间有有存活下来的一些餐馆，他们就开始讲说大。这个呃，开开始要开始这个好好的这个扩这个扩展他们的业务这样子，然后结果后来又来一个 Delta， 所以从原本的这个啊、呃、很比较乐观的情况又往下修一点。不过即使是往下修，其实都还是有啊、呃，算是蛮蛮明蛮显著的一个成长啦。那所以说，这个就是现在在一个这样子一个有点尴尬的情况，就是说劳动的数据，呃，应该还是在持续持续的这个好转。那经济就是有点下修这样子。不过如果看这个明年的呃 GDP 的展望，其实算是还蛮乐观的啦。如果说就是当希望，就是说美国在这个秋季、冬季能够呃跟病毒共处，希望这个因为目前的现在的数字也稍微这个病毒的这个致死率啊等等都有稍微。呃，这个住院率都有点下来一点呀，希望能够找到一个平衡，跟病毒共处。我觉得在美国就是这样，大家都是，呵呵就是就是为了一个口罩吵翻天，然后，嗯呀，就是大家就觉得说这个要要一边是要开放，就是他们认为开放自由比起那个，嗯这些呃打疫苗这些更重要这样子呀，所以就是。嗯我们面前目前就是来再来再来谨谨慎的观察看看，那目前就是明年应该还算是呃算是谨慎乐观吧。
0: 嗯，好，谢谢 Charles 老师。听完 Charles 老师的分析哦，我想大家心里面应该安心了不少，起码我自己就心里面比较像是吃下了定心丸。那整体来看呢，美国的经济情况应该还是展望算是审慎乐观的哈，其实没有太大幅度的变化。那如果观察这一波的话，我想应该还是呃，主要还是来自于美国要缩减购债这个部分已经确定了，资金可能没有像以前那么宽松，但大。大家不要忘了，我们也聊过很多次了。其实它是缩减购债，它只是资金流入市场没有那么多，但是还是会流入哈、哦。那升息的话，并没有那么快开始，所以最近可能这个市场呢，可能这恐慌的气氛也是比较大。那我想恐慌也来自于说中国限电，还有呃恒大风暴的危机，让大家觉得不确定性很大。特别是台湾的供应链有很多在。中国这边也有生产基地。可能大家会担心会受到影响，不过我刚刚有查了一下新闻，其实像是一些笔电大厂，像人保啊、何呃数啊等等，都说其实他们在中国的限电对他们的产能其实没有太大的影响哈、哦。所以我想在这一波恐慌，我们真的要保持冷静，那我们就一一来 figure out 到底现在情况是怎么样。然后同时呢，因为不确定性比较高哈、哦，我想待会奇源可能也可以跟我们分享一下，就是你目前的运营方式。那我自己的运营方式的话呢，我当然还是把现金的。比重有提高一些，那做一个观望，那同时也会去留意，嗯，有叠升的个股有基本面，然后叠升的个股哈去做观察。好，那我想刚刚我们有有讲了哈，这一波台股的震荡跟大家的一些恐慌的情绪，然后还有对于恒大的风暴，还有像是中国限电这些的不确定性的担忧有关。那特别是现在又来了一季。新的不确定因素就是我们刚刚讲到的，美国会不会调高中国对中国的关税哦？那刚刚 Charles 老师是蛮乐观的啦。那我想问一下奇源这边的看法因为奇源对于中国市场也是常年观察很有理解。我想请教奇源这边对于这三件大事情，目前你观察有没有一些新的动态发展
2: ？嗨，大家好，呃，恒大今天在香港停牌。然后包括他的子公司恒大物业也是，嗯，恒停牌之后会宣布一些什么样的事情，可能是大家比较瞩目的，所以今天港股有一点被吓到的样子哦，好像一度跌了六百点。但你要说恒大本身还能够引发多少事情，我觉得可能不尽然如此哦。剩下的应该会是一些跟恒大类似的企业，就是他们的过度呃。杠杆化，然后现在难以得到银行监管的这样子的一些集团，那这样子的集团，如果不幸它的地皮又是集中在中国的三四线城市的时候，可能就会跟恒大一样很吃力了。因为一方面，它在资金区化的时候，现在它三四线房子的卖的情况不是很好，那同时。呃，政府所谓设下的这个三道红线这件事情又不能被超越，所以他拿不到更多的资金，他房子也卖得比较慢。然后同时呢，他要面临股价呃这个下跌的压力。如果说他还有一些大股东直压这样子的问题的话呢，同样的，呃，他就会有三方夹击的这个问题。所以。我们也看看得出来，呃，中国现在在房地产驱动的这样子的经济底下的一个压力。不过我也必须说，就如我前几次在这个节目里面分享到的，其实光我个人做过的中国房市的题目，我就已经做过两次了。过去十年，我就做过两次很大规模的题目。可是都没有出问题，这反映了我们在预测中国经济的时候一个很很困难的一个点，就是因为一来它的政策工具很多，二来它能够嗯怎么讲呢？可以说是这种哦动态调整或者说这个校正回归的地方也很多，所以你很难准确的预测一件事情，呃，在某个时间到底会怎么怎么怎么发生，以什么样的形式发生？毕竟就像恒大，它欠的在呃这个。水涨船高已经是大家都知道的事情了，所以第一次发生的事情如果是黑天鹅的话，那第二次它就只是一只黑色的天鹅，而没有威胁力了。所以恒大的事件它会不会进一步扩大，我不怎么认为。就是它，当然我我相信它大概会是一个崩溃崩溃的形式去结束，然后它可能许家印看他要不要跑跑路，然后不跑路的话，他可能就好好的把它债还完。那但是同时。呃，我们应该思考的是，呃，比如说像《经济学人》说，他的房地产驱动的模式走到尽头了，呃，真的是走到尽头了吗？那如果我们在搭配上，呃，过去三个月我们看到的中国使出的非常多方方面面各关照各种政策、各种行业的，包括补教行业，包括澳门的博弈行业，然后包括了他们的以 VIE 架构上市的那些科技巨头，然后乃至于他们宣布要开放三台。这对于他们的经济，我我觉得现在当然会是很痛苦的调整，但中国经济最危险的时候，我还是觉得应该是在零零五零四年那个时候，就是他们有很多国有制的银行要摆脱坏账那个时候，就那个时候他们是没有钱，然后没有政策调整空间的情况下去做很多的这样子的金融资产的处理。现在我觉得中国政府的牌嗯多的多了，所以可能。呃，风险或者说大家的担忧肯定还是有的，但是恒大本身大概不会有再进一步。爆炸的这样子的威力啊，那你说如果美国要调高中国的关税，嗯、呃，我的直观想象是，那这样子的话，通膨不是会更严重吗？这个美国的消费者能够接受吗？嗯，<對 S 1> 我有点怀疑，因为拜登毕竟不是一个呃，就是非常高票数当选的，会不会面临更多的党内的压力也好？前一阵子他们不是才发生内讧嘛，党内压力或者说共和党的压力，这个有点难以想象。我个人觉得。
0: 嗯，了解。那中国限电的部分呢？<是>你自己观察。哎、欸，我我昨昨天看到一个讨论，我觉得非常的棒哈，就是在谈论说为什么中国这一次要限电。那提到的一个部分是因为说，呃，其实现在各个国家都把他们的制造业的基地都移转到中国，那中国生产其实会产生很高的碳排放。那现在呢，这个气候贸易就是。欧美国各国又开始说要要课征碳税，那其实透过这样的一个方式，就会使得呃中国他们用劳动力去赚到的钱，然后到最后反而可能都被碳税给缴掉了。那再加上这一波的通膨。非常的高，然后就使得哎，中国他们要制造，他们必须要去进原物料，然后来生产加工制造嘛。那使得他们这个原物料成本高，就使得他们这个制造成本非常的高。那卖出去可能反而多做多赔，好。那所以后来我看这个分析啦，专家分析就说，所以中国才使用了限电的这样的一个措施，就就干脆嘛，你我多做不多赔，然后还甚至还要再缴碳税，那我何必呢？那我干脆就限电关起来。对，哎，我不知道奇源，你对于这样的说法，你觉得认同吗？
2: 哎、欸，这个好像是若一视频那天讲的那个高级黑的那个中国的那个，若一<笑>有讲
0: 过的、那个、的那个
2: 论点，<笑>我记得他有跟我说，我我他他说他强烈怀疑我是在高级黑中国大陆
0: 。<笑>我说我
2: 说我这个人其实都蛮低俗的我，我有话都直接说出来，所以我不太会高级黑他们。嗯，不过反映到碳税或者说碳费这件事情的话。台湾的目前好像初步定出来的价格是非常低的价格，然后相对于欧洲来说，其实中国大陆也是呃，呃，我觉得碳碳费或者说碳税对于制造业啊，对于像这样子的生产基地，越南也好、哦，中国大陆也好，真的是会是一个很沉重的负担。所以大家，我举一个例子，不知道有没有发现，就是台塑过去这一年来其实蛮蛮积极在。做一些调整，当然，也许有些人会觉得这样调整不是根本性的。但是对于台塑集团以往这么低调，然后这么专注在他们的本业跟生产来说，我觉得是不太容易的一件事情。所以，我相信以台塑为例，大家应该能够比较能够理解。呃，现在制造业，特别是这种排碳大户，在面临碳税的议题的时候，真的是面临非常沉重的压力。因为以前你的烟囱不会带来成本。对，但是你的烟囱现在生意越好，你的烟囱反而变成你越来越大的成本，而且这这件事情很快就会发生。那你想想看，我们手上呃，也许只有一张、五张、十张、二十张台塑，但是那些退休基金、主权基金手上都是好几个百分点的排坛大户的股票。那他们如果会需要依照这件事情来调整的时候，你说中国的中国的限电？呃，也许它只是因为每一家太贵，然后他们发电价格低于它煤炭原料成本所造成的。那假设煤炭价钱掉下来了，假设限电的,的问题因为、哦、火力发电的,的大规模的成本改善而加入哦看起来解决了，但是实际上他们以后产出要被扣税额外的税这件事情并没有解决，所以呃，我觉得。这一系列这样看下来，真的是，嗯，其实不只是中国的问题，这也是台湾的问题。台湾有非常多制造业都会碰到类似这样的问题，嗯,嗯，但我必须说，只是大家现在不说而已，嗯
0: ，因为牵扯
2: 到太多股票的问题嗯。嗯
0: ，了解了解。不过我自己也有观察，就是像刚刚奇缘分享的，台塑他们也很努力在转型吧，只是转型这个角度，脚步快不快？那因为我最近跟那个公影院有新开了一个节目，是那个科技哪里去嘛？那里面有其中一位来宾就是台泥，然后台泥也是我们也是聊那个呃接近零碳排哈、哦。那台泥呢，其实他们在生产水泥过去是碳排放非常的严重，但他们现在也要变成是碳中和去生产水泥，其实挑战还蛮大，所以他们就会做一些像是。嗯，钙回路的碳捕捉技术，然后通过一些化学方程式，然后呃，就是的计算哈，然后去反正通过一些技术，然后去把呃，就是去补碳，然后也就是说它产生多少碳，它可以把补碳补回来，好，就是就是补补这个氧气补回来，然后同时他们也会去改变这个呃生产水泥的原料，然后借此去达到这个。碳中和的部分哈，我想其实他们都有在做啦，就是说这个速度能不能够跟上整个国际需要的标准啊？我觉得是蛮值得观察的。好，谢谢奇缘的分享。那其实刚刚我们聊的这些话题哦，可以看得出来说，在最近就是中国对于中国的这些政策，对于整个的金融市场影响真的非常的大。那还有一个很重要的元素就是通膨的议题哈。整个会影响了，呃，整个未来金融市场的议程。那接下来我们想要聊一下房市，因为房地产最近的飙涨也是非常的有目共睹的。那如果说各位有收到我新一期的电子报的话，应该都有看到我的分享。其实里面就是分享我最近去看房子的，对于房价的惊叹的观察哈。因为我是高雄男子人，那男子最近呢？的房价，因为台积电的这个传出说可能会落脚在原本炼油厂要迁厂的那一块场地，就在南子，所以整个南子的房价是涨幅非常的剧烈。目前呢，二十万一平啊，如果登出来是每平二十万以下的房地产的案件呢，几乎是秒杀啊，甚至是屋主直接说不卖了。那其实我自己住在竹北，竹北这边的房价也是涨幅非常非常的惊人。那我最近还听到说，在高铁那边还有新的，呃，开出来的房价的每平的价格真的是很惊人哦，好像快要，快要就这个每平超过六十，快一百什么的，我我真的觉得有点夸张哈、哦，但这个还需要证实啦，只是觉得非常的夸张。那我想要再来请教一下建楚先生，因为其实我们也看到说，政府现在正在进行第三波的大房。那、啊、你觉得这个打房真的会有效吗？然后这一波的打房的重点会打到哪里？那因为最近我其实也观察到，我身边好多的就听到一些声浪，大家开始把资金从股市转到房地产。那这样的打房不是对这些投资客来说就会变得呃，整个资金运作上面是不是会变得更有风险呢
3: ？我先帮你证实那个竹北的事情啊，呵呵
0: <笑>
3: 我能证实是因为发生在我们家的产品。嗯，就是在高铁区的其中一个早期的产品，听说上礼拜已经成交六十万，一平六十万嗯嗯，嗯，成交，那那应该是七七八年的前的的的房子了，哦，物灵已经有这么高了，哦，呃，房地产这个概念就是这样，在一个某一个区域，它有一个二手的成交已经到一个层数之后，它的预售就会往上堆叠。所以你说预售要再开超过60应该是真的啦，应该是真的哦。嗯，好，那我们回到我们呃今天的主题的部分哦，就是呃，因为其实一周前我们央行央行有召开第三季的那个离间式会议嘛，它那个内容是结果是宣布这个利率不动，好维持在 1.125 percent， 那当然那是历史新低啊、哦，已经维持很久了。因为他们对未来的经济前景啊是保持乐观的哈，那成长率今年会预会到五点七五，那明年会掉一点，会到三点四五。啊，这个大家大家都预期到了了哈，但是比较意外是他突然冒出了一个打房的政策，哦，就是第三次的打房哦，它管制其实它这是不算打房，它只是一个小小的修正的那第一个就是它。规定我们自然人，就是我们一般的民众，他在六都再加上新竹县跟新竹市这两个地方，他的第二户的购物贷款呢是不能有宽限期。
0: 宽限期的意思就是，呃，不可以只缴利息，对不对？一定要连本金一起缴，是吗
3: ？没错，没错。一般你去做房贷的话呢，它通常会给你两年到三年的宽限期。那原因是因为一开始你买房已经投入了很多自备款了。那但是你买房通常买房是以自住为来来考量嘛，哈。那你住你要住进去之前，你要花一笔费用去在做装潢，还要买家具家电的部分。所以为了银为了让你比较轻松一点，那个银行开始有这个宽限期的一个呃只缴利息不缴本金的一個,一个一个一个呃吸引房贷的一个。优惠，那那因为我们知道银行都是央行在管的所以因为这这一年来真的是全省哦，全省的蛋白区跟蛋壳区的炒作太惊人了，所以它就是这次就特定县第二户的房屋贷款不能有宽限期，那当然它是针对六都跟比较热门的新竹县跟新竹市来做规范。那第二个就是针对建商哦，他因为建商也疯狂在买地，我自己感觉很很强烈啊吼，因为我们有在看台中跟呃台南，还有新竹的县大新竹县市的这个土地，那我们发现这这阵土地也是涨到有点不可思议哦，就是我我用不可思议的方式，是我学一个经验好了，就是这一这两个月我们在看买土地是这样子，我们出了一个呃呃。中介提了一个价格，假设八十万的土地一平，那我们如果没有马上成交，然后去议价到七十，假设七十八万好了，才两万，那就会发现你买第一你买不到，哦、第二有可能、呃、地主就不卖了，然后你发现一个礼拜后呢，呃不是别人买到了，就是那个土地又涨到九十万了
0: 。这完全跟高雄男子现在的房市房市一模一样哎、欸。<笑>对，就是
3: 有点坐地喊价。那大家都认为房市越来越高，那土地越来越高，那地主就会去看房市，去推回他的土地可以卖到多高。所以现在就是我觉得有点夸张。那也也造也因为这样子造就了很多全球呃全台湾很多上市柜的这些建设公司大量在买地，好，不管是私底下买地，或者是去标去跟政府。在地政府去标标这个公有地，所以这样的状况让呃央行也做了一个调降购地贷款哦的陈述。之前打房，第二次打房是六点五成嘛哈，就是银行可以，你可以建商可以在银行这边贷六点五成，但是有一层是要开工以后才能用，就是五点五加一。好，那现在它微幅调的调调到六成，就是你。呃，你买的时候他带你五层，那有一层是你开工的时候才能用，好，然再就是一些工业区的土地，那个抵押最高只能到五层，那这个比较针对，他他他是要规、呃、定在一年内你就要施工了，哦，以前没有那么短，那现在要要找，因为他要防那些所谓的大型的这些保险业者，哦，因为保险业者不能买土地，他一定要买来加工。所以他时间让养地的时间缩短，央行有表示哈、哦，这次的这个呃，其其实要为了要去养制这些信用资源哦，流到不动产，就是你刚刚讲的很多人都从股市移到不动产。那你您您讲的应该是消费端哦，其实这些所谓的呃法人早就在做这件事情，所以呢，他们看到他们在九月二十三号开会决议，第二天二十四号就实施他不让市场有任何反应的机会。我们杨金融总裁哦，也是说他其实不是要打房了哈，他只是希望去调整一下这些财务杠杆的规划。但是他讲的维福代表说他接下来可能会有第四波的打房，那是真正的打房的一个可能性。那我们也在观察啊，但是我觉得这个政策其实要回到我们这个市场面哈。其实我们现在在聊的都是为什么房价这么高，土地价格这么高。然后政府这些打房政策是不是真的会让房价停止上涨，然后实现所谓的居住正义？哈，我们在刚好在在这个产业里面嘛，我跟身边的其他朋友都在长期在聊这个事情。反观看这一年哦，这个整个房价上涨其实是市场机制的问题哦。那政府其实他出手反而会让房价越来越高哦。啊，为什么？主要是因为有两项打房的政策哦。他这次。其实政府一直在打房的政策都是朝两个方向第一个，它是增加这个所谓的买房的相关的税金，去来提高我们消费者或是法人去买房购房的一个门槛跟成本，就是它提高了那个成本啊，哈，让你门槛让你没办法去买房。第二个，它去缩减你的口袋，哈，缩减你的买房的资金，所以它就去跟就去用央行去压银行，去减缩房屋贷款。去不管是层数的缩减也好，像这次的降這,这个取消这个呃宽限期也好，去养置购物的需求，那我们觉得这两项都基本上打不太到房市原因是目前房价飙涨不是只有在台湾发生哦，它其实是一个全球性的一个状况，包括美国啦和欧洲许多富裕的国家哈都有。因为疫情的关系，让房价去上涨。那我们我我我有简单的做一些功课哈，看了一些报道哦，我整理出来大概有五个造成台湾跟全球性房价上涨的原因。第一个呢，就是呃，因为全球已经进入长期通膨，我们刚刚有在讲嘛哈，刚刚楚文还在提聊那个停滞性通膨哦，为什么有停滞性通膨？就是因为通膨太久了，会不会停下来？哈，它已经不是个短期了。那没错，许多国家的通膨已经高，已经高于当地央行的预期了所以，相对这样现金已经不保值的状况下，那手上的这些资金就会流向股市啦、哈，黄金啊、虚拟货币啦。我们今在谈的虚拟货币啦，跟房市，因为现金已经不保值了嘛，你放在银行只是越来越小嘛，这第一点。嗯、第二点就是我们的。房市跟股市一样，已经有获到那个所谓的 Q 一、e、政策哈，宽松货币的支撑哦。那举个例子，去年房美国的三十年的期的固定利率房那个贷款已经降到四分之一哦，来到二点九 percent。那台湾已经现在我们我们刚讲到了一点多 percent 哦。那低利率这种事情，只让民众更容易付得起贷款。那你有了办法去借钱来投资。如果你不是很懂投资的话，你只会你不是去投资股市，就是去投资房地产。那房地产又比股市相对来安全性又更高，所以很大量的资金就流到房市了哦。这第二件事情、哦、那因为因为流到房市，那当然就是房价就会推升上去的嘛。那第三个是说，其实呃，政府今其实。政府它一直在支撑，就是因为疫情时间一直在补贴所谓的一般民众的这个呃贷款的延期啊，哈，让一些失业劳工不要因为没有价、没有钱了、没有薪水了、哈、没有收入了，就被迫要卖房哈。那这样的一个状况跟补贴呢，就不会造成大量的房屋抛售。那没有造成大量的房屋抛售呢，那个房价就稳固在那边，好。所以这个是呃，还有另外一点呢，这是一般劳工。那一些比较有经济能力的这些消费者，他被长期在疫情時期间被长期关在家里面，他已经他针对比比起以前哦，他可以花很多消费，可以去旅游啊，可以去买车啊，可以去购物啊，哈，他因为疫情他被关在家里哦，一年多，他累积了大笔的现金哈、哦，那他又被长期关在家里面，那是不是觉得买房是却变更重要了？因为现在不买房。哪时候要买房，好，所以很多在国外开始在换大更大的房子，所以一些全,全球的一些比较好的房子标的呢，也变成最热门的一个消费性的商品。好，那最第四个呢，就是因为疫情冲击的不平等的状况下呢，导致我一些银行业跟金融业哈，它在做一些消减风险贷款的时候呢，其实房价哈、哦、房子这个贷款是最保守最安全的。所以呢，他在银行在做消减的状况下呢，他是对房价、房贷反而是最优渥的。好，那这样也维持了这个房贷的这个利率跟这个优惠。好，那最后一个就是第五个，就是我们讲的原物料哈、哦，整个国际原物料刚刚讲嘛，金、铜、水泥、钢，好，都在飙涨，那这几个月都没有下来哈、哦。那再加上台湾的热钱还没有移出去。所以让台湾这两三个月的房市出现了一个事情，就是量缩但价不跌、哦。量缩的原因是因为，呃，建商不敢盖，有些建商不敢盖、啊哦、因为你盖了，你不知道你的成本在多在哪里嘛，所以它量就不敢盖、哦。那但是需求在，所以价不会跌、哦。所以我们再回到我们刚刚讲的，台湾政府用这个加税的方式去。只是把价格去转嫁到房价跟房屋上，对整个压低房价应该没有什么太大的帮助、哦、而且反而让我们觉得房价越来越涨得越来越离谱了吼、哦，这个离谱到我们这些建设同业都已经看不太懂，哦、那再加上呃，这不是只有发生在台湾的事情，全台全全球都是这样的状况，所以所以央行总裁他也说啦，哈，他不是有回前几天有一个新闻在讲说、欸，哎那。房价会不会回到一般大家买得起的价位呢？那总裁也说太难了啦，不可能的，一直以来都没办法达成，哦，这个状况，所以、呃，回到这个事情我们如果去看那个实际的数据其实六度的住宅整个、呃、上涨得很惊人那我们以去跟去年同一相比，台南跟台中涨幅还有新竹涨幅最多台南涨幅一层，然后。呃，新竹涨了 5.8 八帕，台中也涨了 3.6 六那台南也涨了 3， 台南跟高雄也涨了3帕，所以我觉得这是帕数的用季跟季来比吼、哦，那如果是用年度来比的话呢，更夸张。那双北涨幅了一层吼，涨双双北涨幅一层是最少的哦，新新呃台北市跟新北市，因为它的基基期本来的基期的金额就太高了。所以它涨幅一层，我觉得那只是在维持房价的稳定性。那另外五都已经涨幅都超过一层了那新竹呢最夸张哈，新竹涨涨幅是超过四成，整个新竹现市涨幅四成。所以刚刚楚文才说，整个大新竹我们就觉得太夸张了。那另外一个比较夸张的是台南哦，台南就上一呃上一波的高点也涨幅了三成了。那台中跟桃园就是呃，跟上一波高点涨幅两成。那高雄，你刚刚讲的男子的部分呢，它还没发酵，它最近才开始发酵，因为那个新闻是上一个月才发生的嘛，哈。所以接下来我相信二十万不会是一个二十万，它可能会到达，我猜了哈，可能会到二十接近三十三十那边。好，我
0: 看是我猜的。如果台积电一。一松口承认它将会到高雄男子这边设厂的话，那么每平就是四十万。哦，那我还低，
3: 那那我还低估了。对我，我看到我觉得是三十万，
0: <對>但是现在是有不确定性因素，<對>因为呃，那块地啊，就是原本说要整治五年才可以才可以拿来使用。那现在高雄市政府说是要整治两年就提供给投资方使用，但是两年可不可以把那个毒素全部排？排干净，然后这件事情合不合理，现在还在争论当中，所以其实还是有不确定性因素啦
3: 。所以现在进去的人有点在赌博了，我觉得，就像我们去建商去买农地，希望未来可以变从化区，这样在赌博是一样的。对。对但
0: 是赌很大，现在大家赌到疯了、欸，哎，就都不卖啊，然后不然就秒杀，<笑>很夸张，很夸张。我我想刚刚 Jackson 已经帮我们。就是整理的非常的清楚哈，也讲出了一个趋势。我觉得最重要的应该就是政府的打房，其实最后只是把这个房价增加的这些税的部分，还是回馈到消费者的手中。就是我们最终买房的市场端，我们这些真正去买房的人，其实就负担更大的一笔费用，房价应该还是很难下来。其实这主要原因还跟全世界都在进行货币宽松政策有关，就大量大量的资金，就像刚刚 Jackson 说，利率这么低。你这个持有现金等于是一直贬值，所以资金一定要去到一个可以保值的地方，所以来到了股市，来到了房地产市场。那还有一个地方就是来到虚拟货币哈。那虚拟货币最近也蛮震荡，我知道 Jackson 也有在呃做这个虚拟货币的相关的关注啊，还有投资啊。我自己也有在关注虚拟货币。那虚拟货币除了我们常常说的比特币啊、以太币啊等等的。那还有一块很重要的是 NFT，NFT 呢最近也是非常的吸睛哦，也受到很大的讨论。那最近有个新的消息是抖音啊、哦，这个我们平常觉得是短影音的一个平台呢，最近却在却在十月一号的时候发表了一个 Top m o m e n t 那正式踏入到 NFT 市场。到底 NFT 是什么？为什么现在连抖音都进来了？而且很多的艺术工作者纷纷都在进到 NFT 的市场而且那个价值，哎，这艺术品怎么会在 N 把它搬到 NFT 上面然呢？就卖那么多钱有些都几亿、几亿这样的卖。到底这个有什么魅力？我们要请教一下数宝总经理 Ryan。
4: 好，那因为呃，坦白说，我觉得今天要跟大家分享 NFT 这个这个新的领域，我其实稍微谨慎一点，因为因为坦白说，就是像过去分享加密货币比特币，它比我们我们在这个领域四五、呃、年的，其实非常非常熟。但 NFT 坦白说是一个，嗯、就就近年来说是有一个进入门槛，但呃，很多人。呃，知道它暴涨，然后知道它成长的前一段，但其实还看不大懂的一个领域，所以我一直在思考说，今天要透过什么方式让大家可以理解，或甚至对 N f t 有一个基础的了解。好，所以呃，在跟楚文沟通过后，我我今天会分三个部分让大家知道。那当然，第一部分是先让大家理解，就是从第一面来看 NFT 是什么，对，就是它它的一比一一个比较基本的一个说明。那第二个部分，我会从数据面来说明，就是过去这一年来它的成长率是有多么的可怕。那其实刚呃前面的嘉宾好几位或多或少都有提到说，像过去这一年来比特币的飙涨、以太币的飙涨的原因，其实背后跟全球全球的宽松货币政策是是是息息相关的，因为印就是各国央行在印钞嘛，所以市场上的筹码多就会把这些。呃，像比特币、泰币的的一些价格拱起但 NFT 比较不一样的是，它除了宽松货币政策政策的影响之外，其他也因为呃它它呃符合了现在呃包含了艺术品产业、游戏产业的一个需求，甚至解决了一个痛点，所以造成它近年来的一个很很大的一个涨幅。好，所以第二部分会从数数据面来说明它这过去。半年一年来的涨幅其实非常可怕的。那第三点，我我比较从呃现有的呃产业的问题，比如说现在的呃艺术品产业，甚至现在的艺术产业、游戏产业等等一些呃一些创作者、一些呃就是 follow 就是追随者遇到的一些痛点、一些问题，怎么样透过 NFT 来刚好弥呃剛好解决他们痛点，弥弥平呢就是他们供需两方的一些。呃，就是我们讲的落差，呃、也造成就是 NFT 呃几年呃近一年来的的的一个呃越来越越来越受大家所使用的一个一个新的领域。好，那话不多说，我就直接进到第一个 NFT 的定义。那 NFT 它就它是 non-fa non 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 呃 non-fa 呃 non-fungible token， 那中文就是非同质化代币。那简单来说，它就是,是以一个跟比特币一样，以区块链技术为基础。的一个 NFT， 它其实会被会被视为数位资产的所有权凭证。那简单来说，就是它这个凭证在在呃，让区块链上的这这一个 NFT， 它是无法被篡改。那每一个 NFT 都是独一无二的。那其实特性就非常非常重要，因为它就符合了游呃那个游戏产业甚至艺术品就艺术品产业需要的这个这个的底层的特性。好，那我举几个呃实例来说好。Visa 就大家都听过，就你你的信用卡、金融卡上面都有 Visa 或 Master。那 Visa 它在今年八月的时候花了十五万美元买下一个呃，它叫 Crypto Punk 的一个一个图像的 NFT。那他们正式说明说，哦、呃，就进军了呃 NFT 市场。那就呃那一篇就是 b u m p e r 的就是针对 Visa 的这个举动，就是采访到 b u m p e r 的高管，那他 v 呃这位 Visa 高管也说明，就是他们未来其实非常看好 NFT 未来的在包含刚刚提到的艺术品啊、收藏品、游戏领域的应用，那他们把它比喻成是新时代的信用卡支付的一个创新，所以他们这一次在八月购买的这个 N NFT 对他们来说只是一个开始。好。那呃，第二个例子是，我不知道应该呃，可能有一半的的收听呃的听众都有看 N、呃、NBA， 那提到 NBA， 大家一定都会知道呃 s t e v e n Curry。如果你有呃有兴趣的话，你可以上呃 Twitter 上面去找 s t e v e n Curry 的头呃就是头像，你这样就是亲一点呃 s t e v e n、呃、s t e v e n Curry 就可以让他看到他的头像。他的头像就是一个 NFT， 是他在今年也是一样八月初的时候。他花了十八万美元买进一个呃，中文叫猿猴，就是他，他是一个猿猴的头像的 NFT， 那他就马上把它换在他的 Twitter 的头像上面。那呃，比较新意就是就是呃，刚刚储务有提到嘛，抖音 TikTok 在十一号宣布推出 NFT 的专区。那简单来说，它就是一个呃一个呃，它叫 Top Moment。就是在这个拍卖平台上面，他会呃把过去，比如说可能啊，他目前是预计要找出六个。最有影响力的影片，然后把它做成 NFT 做拍卖，那也会陆续邀请在抖音上面的著名的网红去去呃，我们讲呃制造限量版的 NFT， 那也呃在十一月一号这个举动也正式说明，就是抖音这个呃全球上前前几大的影音平台也正式进军了呃这个新兴的 NFT 市场。所以简单来说，前面几个例子呃只是只是,只是想让大家知道说 NFT 它其实涵盖的产业很广。包含了数位艺术品，还有像收藏品、游戏物品，甚至音乐，还有像呃域名，我们说域名就是 triple domain 这个域名，其实都可以做成一个 f t 甚至就是到呃 NFT 的拍卖平台上去让大家做竞标。好，那解释完一个比较基基础的东西之后，我们来看，我们从数据面来看它的成长成长的这这个状况。g o o g l e t r a n d 就是大家会去 Google t r a d e 上面去搜寻某一个词的热门程度嘛。那其实从今年初以来，就今年一月到呃，这是九月份的数据 ，Google t r a d e 上面的数据显示 NFT 这个词的搜寻搜,搜索量成长了接近14倍。那、呃、我们在从 NFT 最大的，像现在全球最大的平台叫 Open Sea， 就是 O P E N S E A Open Sea 的一个交易成长。的量来看哦，他在今年八月在 Open Sea 上面的交易量是十点六亿美元，其实就是超过两百两百八十亿台币。在今年八月，这个交易额已经是他过去二二零二零年全年交易额只有两千两千两百万的五十二倍。所以简单来说，他今年八月份一整个月的交易量，竟然是过去一整年的五十二倍。那他的平台用户数也翻了十倍，那目前应该有接近二十五万的一个呃全球的一个用户。好，那接下来是几个可能大家或多或少在在呃，如果比较熟艺术品，可能都有听过，就是一个呃，在国外蛮国外蛮有名的一个，一个一个呃，数位艺术家叫 b i p o b i p o 他在今年，呃、我记得三四月吧，就是第第第二季的时候，他有一幅非常著名的作品。叫呃，它叫 Everyday 的 First Five Hundred Day， 就是每天最初的五千天。那它是一个呃，就是一张一,一大张图，那上面有五千个小的图像所组成的一个一个一个图片。那它用 NFT 的形式在加士的拍卖会上，佳士的拍卖会大家一定都听过。好，它是在加士的拍卖会上面，最终以六千九百万美元，大概就是台币呃，大概十九亿十九亿多的高价成交。那这个数字其实是在世呃，就是现在还在世的艺术家的作品里面的的竞标的售价第三高了。那当然也是目前啊，目前在 NFT 产业里面最贵的一个一个一个呃一个一个作品。那其实从今年初呃，就是这些呃一些艺艺术品或艺术家或数艺术家纷纷跨入到 NFT NFT 领域，那也带动了就是在加密艺术品的一些投资热潮。那其实呃，可能有人听过像瀑布艺术的。头部艺术支付安迪沃夫等等，他们也陆续在一些 NFT 平台上面去去呃拍卖他的他的作品。好，那刚,刚讲都是古玩呢，我们来讲国内一个大家一定都听过。那其实他在北海岸就有一个一个一个,一个呃类似博物馆嘛，就是呃台湾国宝级的艺术家朱铭。那其实他在前、呃、应该是八月份的时候，他也把他的作品，那我记得是呃太极的一个作品跟一个他的。那那个作品叫三军，就是他有海军军舰，的其中一一个军舰叫广达号，那也在呃 NFT 平台上做做造成呃 N NFT 售出，那在两周内就当然就是销售一空。好，那上面是从我们从数据面来看，说就是呃，包含它成长的的一个爆发性，然后实际上真的也有传统艺术家跨入到这个领域，那呃，透过就是销售他的艺术品的方式来来参与到这个市场，好。那最后一个部分，我们来讲说，呃，从从前面就是从数据面来看啊，从实际的成交额来看，好像真的很热门，但它究竟符合什么需求，解决什么问题呢？那简单来说，就是呃，在 NFT 之前，其实呃，全球在艺术品产业或或甚至、呃、甚至呃影音产业里面，其实没有一个合适跟安全的方式去证明这些数位商品或数位物品。的所有权跟唯一性，但是 NFT 就解决了这件事情，就刚好符合了这个，就解决了这个痛点。那其实因为我们过去，呃，尤其不管是实实际艺术品啊，或甚至是数位的艺术品，呃，就是他们呃很容易的复制嘛，那那那你也难以去变为它的它的真伪或唯一性。可是 NFT 的特性就刚好，呃，当呃这个今天不会讲太多，就是就是区块链特性。就是让他去，呃，改变这一切，让这些数位创作拥有，就是我是证明这个物品的唯一性，我证明这个物品的拥有性的方式，像呃，比如说，要以以那个呃 s t e p e n Curry 那个头像，那个那个原画的头像来说好了，他在区块链上就会记录着这个头像当初的呃，铸造者、铸造时间、交易历史，甚至交易金额等等，就是就是。呃，在呃一个公开的区块链上，你可以把它想象成是公开的网络上去，去去可以查到这些数据，证明它的唯一性。那其实，呃，只要就是透过这些数据，你就可以证明说，哎，这个这个 NFT 当当初就是出自某某创作者的手，那甚至它有经过几手，的价格呃成交价大概是多少等等。那简单来说，就是有点像我们的呃溯源，你可以去用透过数位的方式去了解。就是它的数位增肌，那当然也因因为这个特性，就是让、呃、逐渐让这些以前呃会会有这些痛点的数位呃数位商品、数位物品，开始因为这个特性开始呃有了收藏价值，然后当然就进一步被交易嘛。好，那嗯、呃，当然就是我我我讲这个例张，有人说，比如说哎、欸，我也可以去 Stephen Curry 的头像，我把那个那个那个 NFT 复制下来，改成我的头像，确实没错。你也可以做这件事情，就是让你的头像跟呃 ，Steven Curry 花了十八万美元买的头像一模一样，没错。可是，当要证明他的，就是我们讲的溯源，证明这个图像的唯一性跟它的原始的创作者的时候，只有 Steven Curry 那个图像可以去证明它是当初最原始的那那那那個、唯一的的图像。但你的其实就无法证明啊，所以其实价值几乎可以等于零。所以简单来说，嗯、呃。NFT 相对于加密货币，就是加密货币的近一年的涨幅是因为宽松货币，但 NFT 其实，在过去一年会有爆发式的成长，是因为它在呃，我们其实最经常在讲元宇宙嘛，那其实就是我们白话,话来说就是数位世界的概念。好，那 NFT 在未来的数位世界中，其实为了这些。呃，不管你本来就是生活在数位数位领域的这些数位创作者，或甚至你是实体的创作者，其实实体艺术品的创作者，都打开了一个新的领域，因为你可以去，好，假设你就像像呃那个著名长辈一样，就是他实体的物品，但他把他把他数位化，把他 NFT 化之后，又可以在呃在网络上，就是。让呃让大家可以做交易嘛，甚至呃有呃有更多的就是简单来针针针对创作者来说有更多的收入。好，那这些特性其实就是让这些呃在数位世界里面创创作者打开，有点像打开了一个新的领域，打开了一个新的呃市场。好，那呃其实台湾也在在除了艺术品外，在呃国际棒球领域也有像台湾。呃，棒球球员张泰山他也发行了一个就是呃 NFT 的球员卡，那更别说像呃 NBA 就 N NBA 有个叫 NBA Top Shot 的网站，上面也开始陆续在卖一些 NBA 的球员卡。那简单说就是这些以前我们只能买实体实体的球员卡，其实现在都以数位的形式在网络上去呃，让全世界的人都可以去卖。好，那其实刚刚提到这么多，那简单来说，嗯 ，N, N f t 或我们最近听到的元宇宙啊，什么、呃、Web 3时代等等，其实都在逐渐朝一个新的呃领域，就是新的世界嘛，就是数位世界里面，呃、数位世界里面做做呃做发展，因为呃，像刚刚提。刚刚提到 NFT 所解决的问题，其实就刚好符合了数位艺术品、数位呃，比如说球员卡、数位商品等等，需要去证明它的唯一性、证明它的价值的的的,的这个这个痛的这个、呃这个、这个需求，那也造就就是在过去一年来、呃、NFT 市场的一个爆发性成长。所以其实其实大大趋势来说，就是一样，呃、就是朝。呃、f a c e b o o k 提到元宇宙、数位世界的这个方向发展，所以也造就了 NFT 近年来的一个成长。那以上就是简单的分享，那欢迎就是楚文或一些听众有问题都可以发问
0: 。好，谢谢徐总，非常这个详细的跟我们介绍了 NFT 哈，所以其实也看得出来，在艺术品市场，因为它等于说现在每一个艺术品的数位。画的这个版本呢，都可以有一个很完整的认证，透过区块链哈，有一个很完整的认证啊，就是这一块艺术品，所以它也因此使得整个艺术品转到线上变得是很有价值的。那我想问一下 Jackson，Hello Jackson 在吗？嗯、<哼>你在你在哈，因为我知道你也喜欢艺术品的投资和管理嘛，<对>你有对对对，那那你自己在看 NFT 的话，你会有兴趣吗？就是说。呃，现在他等于是说把艺术品放到<笑>对我想我,我好奇想问啊，你听完刚刚徐总分享之后有没有疑问的地方？有
3: 有有，我刚好刚刚为什么不在？是我在打讯息给 Ryan 这样子，徐总<笑>是不是也收到？你知道在待待会是对对对，就是我听完这个，其实上呃大概一个月前我有呃也有朋友来跟我聊 NFT 的部分。今天听完徐总讲，我我我更了解了。那我我我其实蛮有兴趣，因为我一直以来有在做。艺术的收藏，然后也有在关注区块链的应用。那我觉得 NFT 好像已经达到了一个除了买买币卖币这件事情以外的另外一个落地的应用嘛。所以如果这件事情啊，他让我我我只是不知道他所谓的那个世那个虚虚拟世界这件事情，在我们有有生之年看不看得到？那我的认为是说， n f t 呃，对我来讲呢，它是一个像。比特币一样的有机会的一个东西，一个投资标的。那如果未来我们的世界有一个第二个世界，就是我们现在住的地球哦，这个这是一个世界。未来我们有一个第二个虚拟世界，有点像那个《Real One Player》那个电影里面，每一个人都可以在网络上有另外一个身份，然后可以买房啊，可以不同的交友啊，可以拥有不同的呃收藏啊，然对，以不同的生活。那我觉得这个 NFT 就是，就到时候 NFT 的这些艺术品就会很有价值。那楚文，我我我有个想法，我我我也可以跟大家分享。忽然想到，我刚刚也是在问 Ryan 这件事情，就是说，像我们房地产哦，当然这种房地产它是比较特殊的房地产，那它的量这么的少，基本上它有一点点像艺术品的感觉，因为它有唯一性哦，和不可分享性。那跟艺术品很像，就像刚刚讲的，那个 Carry 它就有那个猿猴的唯一的版权，其他的都是盗版的。好，那只有那个那如果其他的盗版越多，它那个唯一的版权就越贵。照理说，如果以艺术市场来看，应该是这样子。那如果我们的房地产能够进入到 NFT 的世界，把建筑物跟空间变成一个 NFT 化。那未来它就会在虚拟世界变成另另外一个商机，对，这是我在我想要跟 Ryan 请教这个可能性呢，对。楚文，这样我有回答到你吗？<不>对，有
0: 有有，超棒的提问。<笑> Ryan 你的想法呢？
4: <笑>是啊，好，呃，谢谢 j a s o n 提问、呃，其实你的这个想法。非常吻合未来的发展。那简单说，就像刚刚你提到的那个 r e a l p a i r one， 我记得中文叫一级玩家那部那部电影一样，你在里面可以去买你的，比如说你的就是自装你的你的你的,你的那个服装、西装或者是一些鞋子、衣服等等。但你也可以在里面去买，比如说像他们就有就有车嘛，或或者甚至是在里面在在数位事件里面的房子。那其实你刚刚提到的方向，呃，当然可能现在还没有发生，但我觉得以以呃原，就是比如说大方向元宇宙的概念，数位世界的概念来说，嗯，呃、那那 U 未来其实非常有可能会朝这个领域去去慢慢推进，因为它坦白说，它也是近一年来才有这种爆发式成长，它还在非常早期的阶段。那现在当然早期是透过一些实体的一些。东西去数位化，但未来你真的假设在数位世界里面有呃会占据到你你实际生活的一部分的时间，等于说你活在另外一个世界的话，那势必你在另外一个世界可能会开始买一些东西，除了呃就是除了一些收藏品有价值的收藏品去做收藏买呃买卖之外，你在数位世界里面也会需要一些东西，就有点像呃就是游戏里面在在不断的透过。就是游戏去赚赚小代币嘛，然后代币又去填供你的一些设备啊等等，对，所以我觉得这件事未来是非常有可能，因为确实在国外就已经有、呃、看到这个，但他们坦白说是比较小规模在试验的，就是开始卖空间的这件事情，或或者甚至你可以把它想象成是卖卖数位世界里面的地，其实在国外已经有呃一些 NFT 平台或或者一些游戏平台开始在做了。对，那我相信这个，当然未来还是需要需要一定的时间，比如说几年后才会慢慢呃拓展到就是所有人的生活里面
0: 。好，谢谢 Ryan 的分享哈，我现在元宇宙的概念真的很行啊，我最近也在研究这一块。<是>我想透过这个区块链的技术啊，所有的数位的以往的以往的这种数位的东西都。都很容易会被扣比，但是有了区块链之后，每一个数位产品它可以像实体世界一样啊，就是只有这一个是原创版本。那透过这样的方式，就可以等于说更更符合像实体世界一般啊。那那些呃原创版本、单一版本的那个数位商品，它也可以更加的有价值啊。这个是我们大家一起要迎接的一个新未来。这个新未来会有很多的变化，很多的商机。我觉得或许就像是我们当初，呃，慢慢的跨境网络世界，然后到现在，网络已经变成我们生活当中的不可或缺的一部分。慢慢随着时间的演进、技术的演进，然后法规的跟上等等的，未来区块链可能也会变成我们另外一个这样的一个，呃，应该说区块链会丰富我们在虚拟世界里面有更多的。可以想象的，呃，无法想象的未来，哈，在未来都可能会发生。好，今天这边常谢谢我们的四位专家带给我们非常精彩的分享。那因为时间的关系哦，所以，呃，我有看到有听众朋友有举手，那就不好意思哦，今天可能就。没有办法让您上来了，因为时间的关系。但是呢，我们在礼拜三的时候还会再开房，欢迎您可以在礼拜三的时候再上来跟我们聊聊，也可以事先呢私讯给楚文，就是你想要分享的主题或是想要提问的内容，我都可以把它规划，我都会把它规划在节目的制作当中，节目的设计当中。所以欢迎大家可以来跟我分享你的想法。那如果你想要知道更多节目的消息，然后看更多相关的交流的讯息的话，欢迎。你可以加入到我们的脸书社团“科技财经午报俱乐部”，我们将会把呃这个节目更多的内容放在上面。那同时呢，就是今天的节目，如果你是中间才进来的朋友，没有听到我们前面很精彩呃的专家的分析，我们前面这个 Charles 老师有讲到关于像停滞性同膨到底可不可能，以及呢美国经济未来展望到底如何，还有奇源也有分享到中国。市场现在的状况，哈，还有中美之间到底会不会调高关税？它的观察，还有恒大的最新进展。那建筑先生有聊到房地产市场，那这些呢你没有听到的话呢，欢迎你可以加入到脸书社团，我们稍后会将音频放在脸书社团里面，你就可以点选连接就可以收听前面了。那谢谢大家今天加入科技财经午报呃的节目哦、喔。那如果说你想要收到我们的电子报的话，我们在脸书社团里面有提供这个申请的连接，是免费的电子报，一周一次，欢迎大家也可以来申请喽。那谢谢大家的收听，我们礼拜三见喽，拜拜。